0: der Welt. Schaut auf diese Stadt! Und dann kam
1: die große Veränderung durch die Mauer. Die sogenannte moderne Grenze hat bis jetzt etwa eine Länge von 80
2: Kilometern. Von seinen Kameraden erschossen, nur weil er von
1: Deutschland nach Deutschland gehen wollte.
3: Grenzerfahrung. Ein Podcast der Stiftung Berliner Mauer. Mit Markus Stichmann und Matthias von Hellfeld.
4: Wir sind die. Grenzenlos. Deutschland im Jahr 2021, da leben wir, denken wir und fühlen wir ohne Grenzen. Was meine ich damit? Ich meine, dass ihr ohne Probleme fürs Studium oder eine Ausbildung von Dortmund nach Leipzig ziehen könnt. Für die Liebe von Brandenburg nach Köln oder für den Traumjob von Hamburg nach Schwerin. Ich meine auch, dass ich ganz persönlich heute jederzeit an die Saale nach Sachsen-Anhalt fahren kann um da meine Familie zu besuchen oder auch das Grab meiner Großeltern und vielleicht sogar noch eine Ecke größer gedacht, meine ich auch einen Freund von mir, der beim Studienaustausch in Warschau eine Estin kennengelernt hat. Beide haben sich verliebt und gemeinsam eine Familie gegründet. Das sind alles echte Geschichten von engen Freunden oder zumindest Bekannten oder von Menschen, die ich in den letzten Jahren interviewt habe. Aber es sind auch alles Geschichten, die vor noch nicht allzu vielen Jahren unmöglich gewesen wären. In einer Zeit, als wir eben noch nicht grenzenlos waren. Ich weiß natürlich auch, dass es heute immer noch Grenzen zwischen uns gibt, die uns trennen, soziale, ökonomische, kulturelle, menschliche. Aber wir erfahren hier nicht mehr tagtäglich eine Grenze, die unser ganzes Land und im gleichen Atemzug sogar ganz Europa durchtrennte. Streng bewacht und schwer befestigt mit Stacheldraht, Selbstschussanlagen und Landminen. Und wie im Brennglas konnte man sich das alles in Berlin anschauen. Denn ein Teil der Stadt war eingeschlossen und vom Rest getrennt durch eine Mauer. Ihr hört Grenzerfahrung, den Podcast der Stiftung Berliner Mauer. Und in sechs Folgen werden wir uns mit dieser deutsch-deutschen Grenze befassen. Und natürlich, wie gesagt, im Brennglas. Mit der Berliner Mauer, die vor 60 Jahren gebaut wurde. Und dabei freue ich mich, dass mein Kollege, mein Freund und vor allem Historiker Matthias mit am Start ist. Matthias von Helfeld, grüß dich mein Lieber. Hi mein Lieber. Und wir beginnen also heute hier mit der Gründung eines Staates, den es inzwischen nicht mehr gibt. Obwohl noch sehr viele von uns, wie ich zum Beispiel eben auch, in ihm geboren wurden. Nämlich in der Deutschen Demokratischen Republik, sprich also in der DDR. Und ich formuliere jetzt mal ganz salopp, Matthias, das war nicht irgendwie irgendeine Staatsgründung, nein, das war ein
0: Staat, der alles anders und alles besser machen wollte und sollte. Ja, das war ein anderer Staat, jedenfalls in Gedanken. Er sollte antifaschistisch sein, er sollte antikapitalistisch sein, er sollte sozusagen als Lehre aus der Geschichte des Dritten Reiches entstehen und bei dieser Entstehung wurde der Bundesrepublik als Gegenstück zu viele personale Kontinuität vorgeworfen, also Lehrer und Beamte und Juristen, all das sei übernommen worden mhm. und die DDR lehnte sich sehr stark an die Sowjetunion, sozusagen der große Bruder und der spielte natürlich bei der Gründung der Deutschen Demokratischen Republik eine große Rolle, der ihr, in Anführungsstrichen gesagt, Deutschland, also die frühere sowjetische Besatzungszone, die sollte auf gar keinen Fall mehr eine Bedrohung für die Sowjetunion sein. Und deswegen wurde die DDR ein ziemlich wichtiger Staat im Kalten Krieg, an der direkten Grenze zum kapitalistischen Ausland. Die DDR war dann so etwas wie ein Pufferstaat mit Grenze zum politischen Gegner. Und dieser Pufferstaat wurde von der Sowjetunion natürlich besonders geschützt und gestärkt. Das war im Übrigen in der Bundesrepublik auch so ähnlich, denn im Kalkül des Westens war auch die Bundesrepublik ein solcher Pufferstaat. Aber an der Gründung der Bundesrepublik, da war einer der vier alliierten Siegermächte des Zweiten Weltkriegs, nämlich die Sowjetunion, nicht beteiligt. Und das war auch einer der Gründe, warum es immer wieder Krisen rund um Berlin gegeben hat, 1948 und 1949. Jetzt hast du gerade gesagt, man hat sich angelehnt
4: in dieser jungen DDR, der Deutschen Demokratischen Republik, an den großen Bruder Sowjetunion. Es gab Rückendeckung aus Moskau, mehr als eine Rückendeckung, sollte man sagen. Darüber werden wir heute und insgesamt noch das ein oder andere Mal reden. Aber in der DDR selbst, da stand die SED über allem, die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands. Wie regierte sie,
0: die DDR? Naja, man kann ganz einfach sagen, von oben nach unten. Also top down, würde man es heute moderner formulieren. Die Beschlüsse der Partei, die mussten umgesetzt werden. Sie waren absolut verbindlich. Das höchste Führungsgremium des Staates, das war das Politbüro des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Mhm. Das waren 15, 20, 25 hochrangige Parteifunktionäre. Und mit dieser Einrichtung war die verfassungsmäßig garantierte, Zitat, führende Rolle der Partei in der DDR sichergestellt. Die Regierung der DDR, der Ministerrat nämlich, der musste die Beschlüsse des ZK schlicht und ergreifend umsetzen. Das heißt, die SED und das Politbüro des Zentralkomitees dieser Partei, das waren die entscheidenden Organe der DDR. Die SED übrigens, die war 1946 aus der Zwangsvereinigung von KPD und SPD entstanden. Von
4: oben nach unten, sagst du, Matthias. Aber wer stand denn da ganz oben? Also welcher Mensch, welche Person tatsächlich, welcher Politiker war das?
0: Also in den ersten beiden Dekaden, bei die entscheidende Figur Walter Ulbricht. Er war in seinen jungen Jahren Sozialdemokrat. Dann wechselte er zur Kommunistischen Partei, die am 1. Januar 1919 gegründet wurde. Er war dann relativ schnell delegiert in die Comintern, also die Kommunistische Internationale. In der Zeit des Dritten Reiches musste er exilieren. Er floh nach Moskau. Dort erhielt er eine ziemlich starke Prägung, weil Stalin wachte über die Kommunisten, die aus allen Herrenländern nach Moskau gekommen sind. In Moskau selber wurde die sogenannte Gruppe Ulbricht gegründet, die mhm. dann die Gründer der DDR sozusagen beauftragt bekam. Er selber als Person, er wird beschrieben als bürokratisch, manchmal als herrisch, oft als stur und starr und er hält an dem Programm, das da heißt Aufbau des Sozialismus um jeden Preis fest. Er hält nicht
4: nur um jeden Preis dran fest, er setzt es auch um jeden Preis um.
0: Ja, das hat er wirklich gemacht und zwar alles unter der Regie Stalins, der auch in anderen osteuropäischen Ländern, die unter seinem Einfluss waren, genau diese Reformen durchgeführt hat. Zum Beispiel 1945, 46 die Bodenreform, also eine entschädigungslose Enteignung von Großgrundbesitzern, Kriegsverbrechern des Zweiten Weltkriegs oder NSDAP-Mitgliedern. Manche von ihnen wurden in spezielle Lager interniert und alles, was über 100 Hektar groß war, wurde enteignet und vergemeinschaftet. Und das Land, das vergemeinschaftet wurde, ging an Neubauern, an Landlose oder Kleinpächter und zwar zur vererbbaren Nutzung. Und dann gab es allerdings zwei Probleme ab Anfang der 50er Jahre. Die Bodenreform hatte Höfe geschaffen, die zu klein waren und die Neubauern waren oft unerfahrene Städte. Also wuchs der Druck, sich zusammenzuschließen. Anfangs geschah das freiwillig mit Anrei. Wie zum Beispiel gemeinsame Maschinennutzung. Später kam dann Druck, Diskriminierung und auch Repression dazu. Viele Bauern, das kann man sich ja gut vorstellen, die resignierten. Andere wollten das nicht. Andere trieb es in den Selbstmord und viele verließen die DDR und zwar vor 1961, also vor dem Mauerbau. In Westberlin angekommen, erklärten einige der Geflohenen der neuen deutschen Wochenschau ihre Beweggründe.
2: Ich war zehn Jahre in der Landwirtschaft als, als Bauer und musste dann in den LPG wegen Ablieferungsschwierigkeiten gegen der LPG war nachher schwarz angesehen, weil ich immer viel kritisiert habe.
3: Die allgemeine Stimmung in der Landwirtschaft ist sehr mies. Man will den Bauern sozusagen missbrauchen für ihre Arbeit, die sie bisher getan haben. Ich befürchte noch, dass noch mehr kommen.
2: Ja, da werden auch noch mehr zukommen. Jetzt kommen die Gärtner ran, noch die Friseure und die Bäcker und zuletzt kommen noch die Hausbesitzer ran.
0: Ähnlich wurde auch in vielen Großbetrieben außerhalb der Landwirtschaft verfahren. Okay, und dann kommen wir jetzt zum großen Schauplatz, auch dem großen
4: Schauplatz unseres Podcasts, nämlich zu Berlin. Berlin war, genau wie ganz Deutschland, nach dem Zweiten Weltkrieg in vier Besatzungszonen aufgeteilt worden. In Berlin waren es Sektoren, ein französischer Sektor, ein britischer, ein amerikanischer und eben ein sowjetischer. Nur lag Berlin selbst, die ganze Stadt, ja mitten in der ostdeutschen sowjetischen Besatzungszone, umringt von Brandenburg, wenn man so will. Und da wird uns jetzt schnell klar, Matthias, dass die alte Hauptstadt
0: eine ganz besondere Rolle gespielt haben muss. Also man kann wirklich sagen, das ist eine überragende Rolle. Sie wird einerseits zum Symbol des Kalten Krieges und andererseits zum Symbol für den Zusammenhalt auch der westlichen Alliierten. Westberlin, wenn man das mal abtrennt, liegt wie eine Insel mitten im DDR-Gebiet. Es ist mitten in der sowjetischen Zone, abgegrenzt von der Bundesrepublik. Man kann nur über bestimmte Zufahrtswege zu Land, zu Luft oder zu Wasser nach Berlin kommen. Aber wenn man diese Zufahrtswege sperrt, dann wird Berlin abgeriegelt und wird auf einmal zu einem Verhandlungsgegenstand der sowjetischen Seite, um mehr Einfluss in Westberlin zu bekommen oder auch in der Bundesrepublik zu bekommen. Und damit wird diese Stadt zu einem sowjetischen Druckmittel gegen die Bundesrepublik oder aber auch gegen die USA. Westberlin hatte zudem kein eigenes Hinterland. Es hatte kaum eine eigene Industrie. Also war es abhängig von der Unterstützung von außen oder, wenn man es eben andersrum sagt, abhängig von äußerem Druck, der auf diese Stadt ausgeübt wurde. Aber gleichzeitig war diese Stadt natürlich sozial, historisch und auch durch persönliche Bindungen durch die Familien und ökonomisch eine gemeinsame Stadt, obwohl eben in einen östlichen und drei westlichen Sektoren aufgeteilt. Aber Westberlin war so etwas wie ein Fremdkörper auf DDR-Gebiet und es wurde eben zu einem Hauptaustragungsort des Kalten Krieges. Kalter Krieg ist so ein Begriff, den hast du jetzt schon zweimal verwendet. Den
4: kennen wir sicher irgendwie auch alle, haben ihn mehr oder weniger parat. Aber ich finde, die Schleife geben wir uns nochmal.
0: Was war der Kalte Krieg? Naja, man kann vielleicht sagen, es war so etwas wie der Kampf der Systeme. Auf der einen Seite Kapitalismus, der Freie Westen, die Demokratie, der Parlamentarismus. Und auf der anderen Seite der Sozialismus oder der Kommunismus, der Ostblock, die Einparteienstaaten oder die Unfreiheit. Und diese Auseinandersetzung wurde auf der ganzen Welt ausgetragen. Es gab Stellvertreterkriege in Indochina, in Asien, in Afrika. Aber eben auch die Konfrontation in Berlin. Auf der einen Seite stand die sehr mächtige Sowjetunion und auf der anderen Seite standen die sehr mächtigen USA. Die Vereinigten Staaten aber hatten schon Atomwaffen und sie fühlten sich deshalb überlegen und sie mussten gleichzeitig auf sehr starke antikommunistische Strömungen in ihrem eigenen Staat Rücksicht nehmen und das mussten eben die Präsidenten auch in Politik umgießen. Ich finde, dass man manchmal vergisst, dass ja alle gemeinsam, Osten
4: wie Westen, gemeinsam noch im Zweiten Weltkrieg die Alliierten waren gegen Deutschland, aber die Konfrontation ging dann eigentlich direkt los kaum war der zweite Weltkrieg beendet worden.
0: Ja, das stimmt. Man kann sagen, wenn der eine Krieg zu Ende ist, beginnt sofort der nächste. Der eine war heiß, der andere war kalt. Ab 1946 kennen wir sehr viele internationale Konflikte. Und ab 1948 eben auch um Berlin herum Konflikte. Ich will mal ein paar nennen. Währungsreform 20. Juni 1948 in den drei westlichen Zonen. Mhm. Und die Antwort der östlichen Zone, also der Sowjetunion, die dahinter steht, war die Blockade Berlins vom 24. Juni 1948 bis zum 12. Mai 1949. Und da kam nochmal der ganze Zorn der sowjetischen Führung hervor, an der Gründung eines westdeutschen Separatstaates eben nicht beteiligt gewesen zu sein, sondern diese Gründung wurde 1948 in London beschlossen. Dort trafen sich die drei westlichen Alliierten plus die Benelux-Staaten, als direkte Nachbarn des neuen westdeutschen Staates. Und diese Staaten geben jetzt dem Ministerpräsidenten der Westzone den Auftrag, einen demokratischen Staat zu gründen. Und dagegen richtet sich vor allem natürlich auch die Blockade, die dann eben mit der Währungsunion beginnt. Westberlin muss nun von der Luft aus versorgt werden. Das ist die berühmte alliierte Luftbrücke. Mhm. Und wenn man sich diesen Tatbestand vor Augen führt, dann kann man eigentlich sagen, dass da schon die Teilung vorgenommen worden ist und die doppelte Staatsgründung, die dann 1949 erfolgt, ist dann eben auch ein Ergebnis dieses Kalten Krieges. Aus den beiden deutschen Staaten, die 1949 gegründet werden, wurden fortan Frontstaaten im Kalten Krieg mit einer gemeinsamen Grenze. Und das macht die besondere Brisanz aus.
4: Und um genau diese Grenze geht es in Grenzerfahrung, dem Podcast der Stiftung Berliner Mauer. Zwei deutsche Staaten mit einer deutsch-deutschen Grenze. Da sind wir angekommen, spätestens 1949 mit der Gründung der DDR. Weltpolitisch, außenpolitisch hatte das natürlich eine Menge Konsequenzen. Haben wir schon eben angefangen, darüber zu sprechen mit Matthias. Aber natürlich spürten auch wir hier in Deutschland diese Grenze tagtäglich. Die Menschen in der Bundesrepublik, vor allem aber natürlich auch die in der DDR. Unser Reporter Felix Schledde nimmt uns jetzt mal mit in die 50er Jahre und wir landen gleich an einem ganz besonderen Tag nämlich am 17. Juni 1953.
0: Unter dem Beifall der Bevölkerung in Ost und West sind nun zwei Jugendliche auf das Brandenburger Tor hinaufgestiegen.
1: Wer am 17. Juni 1953 von Westberlin aus über die Grenze schaut, so wie das der Rundfunksender Rias an diesem Tag tut, der sieht zehntausende Menschen auf den Straßen Ostberlins. In der DDR brodelt es seit Tagen gewaltig.
0: Nun geht die rote Fahne runter.
5: Los, Schwarz und Fahne und die und die die
1: Nicht nur in Berlin, sondern unter anderem auch in Leipzig, in Görlitz und in Halle gehen die Menschen seit dem 12. Juni 1953 auf die Straße, um gegen die SED-Regierung zu protestieren, die sie nie gewählt haben. Die Aufständischen besetzen Polizeireviere, Gefängnisse und sogar Dienstgebäude des Ministeriums für Staatssicherheit. Es sieht tatsächlich so aus, als stünde die politische Ordnung der SED vor dem Zusammenbruch.
2: Und jedenfalls, dann kamen die russischen Panzer-Spewagen und im Laufe des Vormittags, wie ich von äh, Augenzeugen gehört habe, sind schon zwei Tote zu beklagen gewesen. Haben Sie das von jemandem gehört, der selber ja. gesehen hat oder hat sich das nur so rumgestellt? Nein, von einem Bauarbeiter, also was mein äh, Stiefvater sozusagen ist, der hat es selbst gesehen. Und der Arbeiter, der war vollkommen zerfahren, also das heißt, der Kopf war vollkommen breitgefahren.
1: Am Ende unterdrücken sowjetische Panzer den Aufstand und die SED kommt noch einmal mit dem Schrecken davon. Das ändert aber nichts daran, dass der Aufstand die Probleme der noch jungen DDR gezeigt hat. Erstens ist sie abhängig von der Unterstützung durch die Sowjetunion, ohne deren Soldaten die SED die Macht verloren hätte. Zweitens wurde ihre Regierung von niemandem gewählt und hat deshalb nicht genug Rückhalt in der Bevölkerung. Nicht einmal bei den Arbeitern, deren Interessen die SED angeblich vertritt. Und das heißt, dass die Deutsche Demokratische Republik ein gewaltiges Souveränitätsproblem hat. Das wird noch verstärkt durch den Alleinvertretungsanspruch der Bundesrepublik Deutschland, die die DDR nicht anerkennt. Überhaupt ist der Westen ein Stachel in der Seite der DDR. Mit Westberlin existiert ein Außenposten der Westalliierten mitten im Land. Zwar hat die DDR ihre Grenzen zur Bundesrepublik bereits in den frühen 50ern umfänglich mit Grenzbefestigungen abgesichert, aber der Übergang von Ost nach West-Berlin ist nach wie vor offen. Der Rias berichtet von hier über den Aufstand. Fast eine halbe Million Menschen pendeln täglich über die Grenze zur Arbeit oder um sich zu besuchen. Und Berlin ist für die Bürgerinnen und Bürger der DDR auch das Tor zum Westen. Dorthin fliehen sie in den 50ern vermehrt über die offene Grenze. Das ist auch nicht im Sinne der Bundesrepublik, die zu dieser Zeit selbst noch sehr stark mit Kriegsfolgelasten zu kämpfen hat. Aber sie nutzt diese Entwicklung für Propaganda und nennt es Abstimmung mit den Füßen.
2: Donnerstag, den 10. Juli 1958. In der Hauptstadt Berlin beginnt der fünfte Parteitag der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands.
1: Das SED-Regime will die Fluchtbewegung aufhalten, indem es alles daran setzt, die Lebensqualität in der DDR zu verbessern und mit dem Wohlstand der Bundesrepublik gleichzuziehen. Das kündigt Walter Ulbricht bei seiner Eröffnungsrede des fünften Parteitags an.
0: Die Volkswirtschaft der Deutschen Demokratischen Republik ist innerhalb weniger Jahre so zu entwickeln, dass der Pro-Kopf-Verbrauch unserer werktätigen Bevölkerung mit allen wichtigen Lebensmitteln und Konsumgütern den Pro-Kopf-Verbrauch der Gesamtbevölkerung in Westdeutschland erreicht und übertrifft.
1: Aber der Deutschen Demokratischen Republik rennen vor allem junge und gebildete Menschen davon. Also genau jene, die es eigentlich braucht, um die Wirtschaft auf starke Füße zu stellen. In dieser Situation stellt der sowjetische Staatschef Nikita Khrushchev den Westalliierten am 27. November 1958 ein Ultimatum. Er fordert sie auf, mit beiden deutschen Staaten einen Friedensvertrag zu schließen und sich infolgedessen aus Westberlin zurückzuziehen. Das soll im Anschluss daran in eine entmilitarisierte und freie Stadt umgewandelt werden. Sollte das nicht innerhalb von sechs Monaten passieren, will die Sowjetunion einen Separatfrieden mit der DDR schließen und ihr die volle Kontrolle über die Transitwege von Westdeutschland nach Westberlin geben und auch über die Luftkorridore, die den Westteil der Stadt mit der Bundesrepublik verbinden. Für die DDR ist das eine Chance auf volle Souveränität, die von der SED natürlich unterstützt wird.
6: Ich sehe die
0: Bedeutung der Vorschläge der Sowjetregierung vor allem darin, dass mithilfe des Friedensvertrages endlich friedliche Verhältnisse
6: in Deutschland geschaffen werden sollen und dass die Unantastbarkeit der
0: bestehenden Grenzen bekräftigt wird.
1: Allerdings läuft das Ultimatum ohne Konsequenzen aus. Und zwischen den beiden Supermächten entwickelt sich zwischen 1958 und 1961 die zweite Berlin-Krise. In der machen die USA sehr klar, dass sie keine Veränderung der politischen Situation in West-Berlin durch ostdeutsche oder sowjetische Seite tolerieren werden. Der neu gewählte Präsident John F. Kennedy findet dafür noch am 25.
6: Juli 1961 deutliche Worte. Berlin nato
1: Russen und Amerikaner rasseln also mit dem Säbel. Aber in dieser Kampfansage an die Sowjetunion verpackt Präsident Kennedy auch eine zweite Botschaft. Er beschränkt seine Sicherheitsgarantie nämlich auf West-Berlin und signalisiert Russen und SED freie Hand im Osten der Stadt. Und damit macht er den Weg frei für den Bau der Mauer. Das bringt Ulbricht dazu, Moskau im Sommer '61 einen anderen Plan zu unterbreiten. Berlins innerstädtische Grenze soll verriegelt werden. Das Vorgehen dazu erarbeiten ostdeutsche und sowjetische Stäbe ab Ende Juli 1961 gemeinsam. Anfang August ist der Operationsplan dann fertig. Nachdem die DDR-Führung lange auf den Bau einer Absperranlage gedrungen hat, gibt die Sowjetunion ihren Widerstand dagegen im Frühsommer '61 auf. Moskau gibt grünes Licht für den Mauerbau. Der beginnt am
4: 13. August um 0 Uhr. Unser Reporter Felix Schledde mit einer kurzen Geschichte der frühen DDR bis zum Bau der Berliner Mauer. Grenzerfahrung. Wir befinden uns ja bis hierhin noch in den Gründungsjahren der DDR. Und diese frühen Jahre, die wollen wir uns jetzt noch mal genauer anschauen mit Gerhard Selter. Er leitet Forschung und Dokumentation in der Stiftung Berliner Mauer. Hallo Herr Selter. Hallo. Mein Kollege Matthias hat dir vorhin gesagt, der Aufbau der DDR unter der Führung von Walter Ulbricht zu Beginn, der sei um jeden Preis durchgezogen worden. Wie kann man sich das vorstellen? 1949 lebten so knapp 19 Millionen Menschen in der DDR. Wie kam der Sozialismus in den Alltag dieser 19 Millionen Menschen?
7: In den Alltag kam er insbesondere durch Anweisungen der Partei, also die SED, die kommunistische Partei in der DDR, hat ihre Vorstellungen davon, wie Wirtschaft, Soziales, Miteinander und so weiter zu organisieren ist, auf ihre Weise geregelt, in Gesetze und Verordnungen gefasst und dann sehr einseitig durchgesetzt, ohne eine Mitsprache der Bevölkerung. Sehr einseitig, wie kam das dann an bei
4: der Bevölkerung?
7: Na, erstmal gemischt. Ich meine, einerseits ist es einfach eine Diktatur, das heißt, da gibt es eine latente Unzufriedenheit und wir haben, anders als zum Beispiel in der nationalsozialistischen Diktatur, das ist ein großer Unterschied, hat die SED es ja nie geschafft, die Mehrheit der Bevölkerung auf ihre Seite zu bekommen. Also bis zum Schluss nicht. Das heißt, da gibt es immer so eine schwankende Mehrheit, die da irgendwie mitmacht, weil es auch nicht anders geht, weil es die Bedingungen sind, unter denen sie leben, aber die damit nicht voll zufrieden sind. Aber man und also es gibt natürlich einen Anteil auch, die, sagen wir mal, die Leute, die enteignet werden, die Leute, denen in der Kollektivierung der Landwirtschaft das Land weggenommen wird, die, also wo es eine sehr deutliche Unzufriedenheit auch gibt. Also wenn man die Bevölkerung
4: von vornherein nicht so richtig, ich sag jetzt mal, durchdrungen hat ja, und nicht komplett unter seiner Kontrolle auf der eigenen Seite weiß, gab es dann eigentlich auch von... Von vornherein auch schon die Pläne, die DDR abzuschotten, im Zweifel eben auch mit einer bewaffneten Grenze?
7: Nein, die anfangs war die Hoffnung der SED durchaus, dass sie die Bevölkerung für sich gewinnen könnte. Mhm. Dann gab es die Enttäuschung der ersten Wahlen hier in Berlin. Einmal hat sich die SED ja freien Wahlen gestellt in Berlin und hat lange nicht die Prozentzahl bekommen, den sie erhofft hatte. Die SPD hat sie weit abgehängt und da setzt dann so Ernüchterung ein, sage ich mal.
4: Und diese Idee, dann tatsächlich vielleicht eine Mauer zu bauen, was glauben Sie, ab wann wird die konkreter?
7: Die wird konkret im Sommer 1961. Okay. Vorher gibt es das in dieser Form nicht. Also, dass man sagt, ein, eine komplette Abschottung. Man muss ja auch im Auge behalten, dass die DDR-Wirtschaft in extremem Maße abhängig ist vom ost west -Handel. Also das, was an Waren aus der Bundesrepublik kommt, ist wichtig für die DDR-Wirtschaft. Das heißt, eine vollständige Abschottung ist sowieso überhaupt nie bezweckt worden. Sondern äh, das Problem der SED war einerseits natürlich die Abwanderung, andererseits auch die äh, wirtschaftliche Abhängigkeit. Dann kommen wir vielleicht mal langsam auf den großen sozialistischen Bruder
4: im Osten zu sprechen. Denn ohne die Sowjetunion hätte es die DDR wohl nie gegeben. Welche Rolle spielte die DDR in den Plänen der Sowjetunion?
7: Da ist die DDR nicht besonders wichtig. 1952 wird im ganzen Ostblock ein Grenzregime errichtet, das darauf setzt, die Grenzen zu befestigen zum Westen. Also es passiert nicht nur in der DDR, sondern auch in anderen Staaten, die Grenzen zum Westen haben. Also Befestigung durch Zäune und so weiter. Und Dann wird eine Grenzregion geschaffen, die besondere Überwachung und auch wo die Bevölkerung auch einer besonderen Überwachung unterliegt. Und das ist tatsächlich... Eine Maßnahme, die von Moskau aus organisiert wird und die in allen Ostblockstaaten dann umgesetzt wird.
4: Aber das heißt, es gibt ja dieses berühmte Narrativ, dass sozusagen die DDR irgendwie der Frontstaat gewesen wäre, dass Ostblocks da eine ganz besondere Rolle gehabt hätte. Das sehen Sie ein bisschen anders?
7: Deutschland ist natürlich wichtig. Als Ergebnis des Weltkrieges, ich meine die Grenzen, der sowjetischen Macht haben sich ja durch den Zweiten Weltkrieg extrem nach Westen verschoben. Das gehören ja auch die Staaten wie Polen dazu und Tschechoslowakei und so weiter. Und da spielt die DDR eine besondere Rolle, weil sie ja der Feindstaat ist aus dem Zweiten Weltkrieg, also ein Teil des Feindstaates und das dürfte eine deutliche symbolische Rolle gespielt haben und sie war natürlich eine der entwickelsten, also ne, als Deutschland ist ja eine der entwickelsten Staaten in Mitteleuropa gewesen, da gab es sicherlich auch Hoffnungen auf ähm, wirtschaftliche Zusammenarbeit und so.
4: Was würden Sie sagen, Herr Selter, wie souverän, also im Sinne wirklich eines souveränen Staates war diese DDR eigentlich?
7: Souveränität ist natürlich ein Begriff, das im Politbüro in dieser Weise nicht gefallen wäre. Das muss man sagen. Und Das ist auch ein Begriff, unter dem das damals nicht verhandelt worden ist. Aber die SED war in der DDR in ihrer Machtausübung, so muss man das vielleicht am besten sagen, erheblich eingeschränkt. Das gibt so fünf wesentliche Punkte. Erstens hingen sie natürlich von der Kommunistischen Partei der Sowjetunion deutlich ab, durch die sie ja überhaupt erst an die Macht gekommen war, von deren militärische Macht auch sie einfach abhing. also ohne die hätten sie sich nicht so lange halten können und mit denen sie auch die Politik, ihre eigene Politik in Grundlinien abstimmen musste. Zweitens war die DDR nur von den Staaten des Ortbürgs als Staat anerkannt. Also die Bundesregierung, aber auch die ganzen Westmächte, für die existierte die DDR einfach gar nicht. Daraus leitete die Bundesregierung dann ja auch den Anspruch ab, auch die Bevölkerung der DDR zu repräsentieren und zu vertreten. Also ja ganz wichtig auch in der, für die Zeit. Und drittens gab es in diesem Zusammenhang auch die Bevölkerung, die Menschen in der DDR hatten automatisch die bundesdeutsche Staatsbürgerschaft durch diesen Alleinvertretungsanspruch. Das heißt, Flüchtlinge aus der DDR mussten, anders als heutige Zuwanderer, gar nicht erst eingebürgert werden. Die hatten mhm. sofort ihren Pass und ihren Ausweis bekommen und galten sofort als Staatsbürger mit allen Rechten und Pflichten. Das ist übrigens auch einer der Gründe, weshalb die Fluchtbewegung aus der DDR sehr viel größer ist als die aus anderen Ostblockdaten. Ich meine, da war es ja sowohl was wirtschaftliche Aspekte als auch was Freiheitsrechte angeht, sah es da ja nicht besser aus. Aber trotzdem haben wir aus der DDR sehr viel mehr Flüchtlinge, die nach Westen gehen. Und das hängt damit zusammen, dass das Ankommen im Westen für die sehr viel einfacher war. Viertens gehört dazu... Territoriale Einschränkungen der Souveränität als Ergebnis einfach des zweiten Weltkrieges. Mhm. Das heißt, wir haben diese drei Transitstrecken. Wir haben die als Normalbürger wahrgenommen, als Möglichkeiten von Bundesrepublik nach Berlin umgekehrt zu fahren. Ja. Aber eigentlich, ja, das ist so, das, deshalb nennen wir die auch Transitstrecken, ja. aber eigentlich waren das ja mal Zufahrtswege für die drei Westmächte nach Westberlin. Das heißt, auf dem Gebiet der DDR bewegten sich fremde und wenn man so will, feindliche Truppen. Ohne, dass die DDR ihnen das erlaubt hat. Aus eigenem Recht. Mhm, das ja. ist natürlich eine erhebliche Einschränkung von Souveränität. Und keine
4: territoriale Souveränität, die braucht man, glaube ich, in der Politikwissenschaft, um sich als Staat bezeichnen zu dürfen, wenn ich mich da nicht irre. Ne?
7: Ja, das ist tatsächlich eine, eine erhebliche Einschränkung. Mhm. Und dann, das ist allerdings auf eine Entscheidung der SED zurückzuführen, sie haben ihre Hauptstadt, nämlich Ostberlin, Dort eingerichtet, wo ihnen das Territorium gar nicht gehört hat. Also, Ostberlin ist ja eigentlich die Jure, ne, rechtlich.
8: Mhm. Unter der, in der Verwaltung Ungarn. der vier
7: Mächte. Ja. Auch Ostberlin. Mhm. So, das heißt, die haben ja auch schon da gebaut, wo sie, was ihnen gar nicht gehört. Das <lacht> hat auch Konsequenzen gehabt. Das heißt, zum Beispiel durften die ja bis in die 60er Jahre hinein kein Militär, kein eigenes Militär in ihrer Hauptstadt stationieren.
4: Wenn Sie das so beschreiben, Herr Selter, kommt mir ein Begriff, ein moderner politischer Begriff in den Kopf, nämlich der, das Failed State. Also da fehlt zum Teil territoriale Souveränität, politisch kaum souverän. Würden Sie sagen, die DDR war von vornherein sowas wie ein Failed State, um diesen modernen Begriff zu verwenden?
7: Das ist vielleicht ein bisschen zu stark, aber es war auf jeden Fall ein schwacher Staat. Wir haben dann ja, wenn ich nochmal in die spätere Zeit kurz vorgreifen darf, aber auch vorher schon, also Militär an der Grenze gegen die eigene Bevölkerung einzusetzen. Das macht eigentlich nur ein schwacher Staat. Dieser Komplex, was Sie genannt haben, Feldstein, was ich schwacher Staat genannt habe, diese ganzen Souveränitätsprobleme, die gehören tatsächlich zu wirklich komplexen Motiven der SED für den Mauerbau. Historiker Gerhard
4: Selter in Grenzerfahrung, dem Podcast der Stiftung Berliner Mauer. Danke fürs Gespräch, Herr Selter. Gerne geschehen. Vorhin hat Matthias die Sowjetunion schon mal kurz den großen Bruder der DDR genannt, den großen Bruder im Osten. Aber Matthias, vielleicht ist das Bild ein bisschen schief, weil der eigentliche Bruder der DDR saß ja eigentlich im Westen, ne? der zweite deutsche Staat, die Bundesrepublik Deutschland. Wie war das Verhältnis zwischen
0: beiden Anfang der 50er Jahre? Naja, also beide Seiten beschimpften sich unentwegt. Gegeneinander gaben sich die Schuld an den Spannungen zwischen ihren beiden Staaten, also zwischen der DDR und der Bundesrepublik. Beide Seiten waren aber auf unterschiedlichen Seiten am Kalten Krieg beteiligt. Adenauer, der Bundeskanzler der Westdeutschen, sprach immer vom Panko-Regime. Und eine Anerkennung dieses zweiten deutschen Staates komme für ihn überhaupt nicht in Frage. Sämtliche Deutschlandpläne der UdSSR wurden immer ab Abgelehnt. Zudem stellte sich die Bundesrepublik als überlegen gegenüber der sozialistischen DDR dar. Und viele DDR-Bürger waren davon auch überzeugt, dass das wirklich so ist. Und die Bundesrepublik lockte mit all dem, was in der DDR jedenfalls damals noch nicht vorhanden war. Also freie Wahlen, Grundrechte und später kam da natürlich auch noch die Reisefreiheit hinzu. Jetzt hast du
4: ja dieses Thema Anerkennung schon angesprochen. Ne? Da war die Bundesrepublik ja rigoros, weil sie die DDR als Staat grundsätzlich nicht anerkennen wollte. Und das wurde auch zum außenpolitischen
0: Paradigma, oder? Absolut. Die Bundesrepublik die erhob ab dem Gründungstag der DDR den Alleinvertretungsanspruch für alle Deutschen. Und damit delegitimierte Bonn die DDR und stellte deren Souveränität in Frage, weil, und das war die Begründung, die DDR-Regierung eben nicht vom eigenen Volk gewählt oder legitimiert worden sei, währenddessen in der Bundesrepublik freie Wahlen eben eine Regierung hervorgebracht hätten. 1952 beispielsweise lehnte die Bundesregierung eine stalin Note ab, die davor sah, eine deutsche Wiedervereinigung zu machen, wenn gleichzeitig das neue gesamte Deutschland neutral wäre. 1954 proklamierte dann die DDR von sich aus die Souveränität und der Bundestag in Bonn, der stimmte nun erneut einstimmig für den Alleinvertretungsanspruch und das wurde noch einmal dokumentiert. Im Oktober 1954 mit einer neuen Mächtekonferenz in London, da wurde gesagt, die Bundesrepublik muss NATO-Mitglied werden. Mhm. Wir, die wir hier sitzen in London, wir akzeptieren den Alleinvertretungsanspruch der Bundesrepublik für alle Deutschen. Und damit war die DDR natürlich international isoliert. Sie wurde nur anerkannt und akzeptiert im kommunistischen Lager, kann man sagen. Und noch weiter wurde dann gesagt, Deutschland als Ganzes besteht weiter. Und deshalb, das ist ja dann die Logik, sei die DDR besetztes Gebiet mit Diktatur. Und dann wurde das noch in eine Doktrin gegossen, nämlich die Hallstein-Doktrin. Und die bedeutete, wenn jemand diplomatische Beziehungen zur DDR aufnimmt, dann wird das in der Bundesrepublik als unfreundlicher Akt aufgenommen. Und die Konsequenz ist, wirtschaftliche Sanktionen bis hin zum Abbruch von diplomatischen Beziehungen. Und das ist tatsächlich auch passiert, 1957 mit Jugoslawien und 1963 mit Kuba. Also, die DDR wurde international in jeder Form von den Staaten behindert und eingegrenzt, die dem Westen zuzurechnen waren. Hallstein-Doktrin, Neunmächte-Konferenz,
4: Alleinvertretungsanspruch, das waren natürlich politisch und diplomatisch schwere Geschütze, du hast das alles wunderbar beschrieben, Matthias, die die Bundesrepublik da auffuhr. Man sah sich aber im Recht, ne? und zwar wegen solcher Ereignisse wie denen am 17. Juni 1953.
0: Ja, und dieser Aufstand in der DDR, der sorgte nun in der Bundesrepublik für helle Aufregung und Entsetzen und Empörung und Wut. Und dieser Tag wurde anschließend zum Tag der Deutschen Einheit, also zum Feiertag, erhoben.
2: Und jedenfalls, dann kamen die russischen Panzerspähwagen und im Laufe des Vormittags, wie ich von äh, Augenzeugen gehört habe, sind schon zwei Tote zu beklagen gewesen. Haben Sie das von jemandem gehört, der selber ja. gesehen hat oder hat Jawohl. sich das nur so rumgesprochen? Nein, von einem Bauarbeiter, also was mein äh, Stiefvater sozusagen ist, der hat es selbst gesehen und der Arbeiter, der war vollkommen zerfahren, also das heißt, der Kopf war vollkommen breit gefahren. Das heißt, dass, dass die Panzer über die Menschen weggerollt Jawohl. sind?
4: Nochmal ein paar historische Aufnahmen von diesem 17. Juni 1953, an dem Dutzende Menschen ums Leben kamen. Vor allem Demonstranten, erschossen von der DDR-Polizei oder sowjetischem Militär, das an diesem Tag eingriff. Manche Demonstranten landeten vor Standgerichten und wurden zum Tode verurteilt. Andere landeten kurz im Gefängnis oder sogar lebenslang im Zuchthaus. Einige nahmen sich in der Haft das Leben. So viel Leid und Elend. An diesem 17. Juni und auch in den Tagen und Wochen danach beim DDR-Volksaufstand, den wir jetzt inklusive seiner Folgen mit Jens Schöne besprechen wollen. Er ist stellvertretender Beauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur in Berlin. Hallo Herr Schöne.
5: Ich grüße Sie ja Dichmann.
4: Warum sind die Leute denn an diesem Tag überhaupt auf die Straße gegangen an diesem 17. Juni? Könnten Sie uns das nochmal erklären?
5: Na, das hat eine längere Vorgeschichte. Die SED, um es jetzt mal ein bisschen knapp zu fassen, beschließt ähm, Sommer 1952 den Aufbau des Sozialismus in der DDR. Daraus ergibt sich ein harter politischer Kurs, von Moskau gestützt und gefördert. Das hat Folgen. Die innerdeutsche Grenze wird abgeriegelt, die Aufrüstung beginnt, die Konsumgüterproduktion wird zurückgefahren. Also das Leben verschlechtert sich allgemein. Und da kommt ja dann noch hinzu, dass die SED, die da allein in der DDR herrscht, niemals legitimiert ist durch Wahlen oder Ähnliches. Und sie fährt einen sehr harten Sozialismuskurs. Innerhalb von einem halben Jahr verdoppeln sich die Zahl der Inhaftierten in der DDR, die für kleine Vergehen inhaftiert werden mhm. und ähnliches und dadurch entsteht ein hoher innenpolitischer Druck, der dann in den Tagen um den 17. Juni sich entlädt.
4: Woran entlädt er sich dann genau? Was ist der konkrete Auslöser?
5: Als konkreter Auslöser gelten die Normenerhöhungen, also das heißt, die Arbeiter, insbesondere die Bauarbeiter sollen mehr arbeiten für weniger Lohn. Das ist sozusagen der Funke, der die Sache dann ins Rollen bringt. Tatsächlich reichen die Ursachen aber viel tiefer und wir dürfen auch nicht mehr annehmen heutzutage, es wäre nur diese Normenerhöhung und es mhm. wären nur die Bauarbeiter, sondern es ist tatsächlich ein Volksaufstand, der dann losbricht, weil eben die Maßnahmen, die vorher ergriffen wurden, die gesamte DDR betreffen und nicht nur die Bauarbeiter.
4: An diesem Tag dann aber, an dem 17. Juni, wir haben das jetzt hier heute schon angerissen und auch schon so ein paar Ausschnitte gehört, schlägt dann das Regime brutal zurück?
5: Ja, schon am 16. Juni sind in Berlin 10.000 Bauarbeiter unterwegs, hauptsächlich Bauarbeiter, die zum Auslöser werden in der Stalinallee. Da gibt es schon Forderungen nach dem Rücktritt der Regierung, nach freien Wahlen. Also es wird sehr schnell sehr politisch und grundsätzlich. Und da wird schon in der Nacht zum 17. Juni, da wird ja dann am 16. Juni noch zum Generalstrahl für den 17. Juni aufgerufen. Mhm. Und in der Nacht zum 17. Juni wird schon in Moskau entschieden, dass der Aufstand, so er denn kommt, mit allen Mitteln niedergeschlagen werden soll. Also das steht schon fest, bevor es losgeht sozusagen Da haben die Besatzungstruppen schon den Marschbefehl, sozusagen falls es zum Aufstand kommt.
4: Wenn man versucht, eine Zahl zu finden, Herr Schöne, wie viele Menschen genau an diesem Tag gestorben sind oder vielleicht auch noch in den Tagen danach, wie viele später noch hingerichtet oder interniert wurden, da findet man sehr viele verschiedene Zahlen. Haben Sie eine Idee, woran das liegen könnte?
5: Das sind sozusagen unterschiedliche Bemessungsgrundlagen, die man da hat. Was man sicher sagen kann, also als Historiker mit empirischen Unterfütterung sozusagen. Mhm. Dass wir wissen, dass 55 Leute DDR-weit an diesem Tag oder in der Folge zu Tode kommen. Das sind ganz unterschiedliche Sachen und im Übrigen auch nicht nur in der DDR. Es gibt mindestens ein paar Fälle, wo auch auf Westberliner Gebiet geschossen wird und dort Leute sterben. Wir haben zwei Hinrichtungen hinterher, die im unmittelbaren Zusammenhang damit stehen von deutschen Gerichten. Wir haben 18 standrechtliche Erschießungen, die die sowjetischen Truppen vornehmen. Diese Zahl von gut 50 ist gesichert.
4: Eins finde ich erstaunlich an der ganzen Sache, wenn man sich nämlich mal den Zeitpunkt anschaut. Im März 1953, also drei Monate vor dem Volksaufstand, da stirbt Stalin, der brutale, starke Mann der Sowjetunion und unter seinen Nachfolgern spricht man ja eigentlich von einer sogenannten Tauwetterperiode, sprich da ist der Kalte Krieg etwas geschmolzen, es wurde etwas wärmer zwischen Ost und West und genau in den Beginn dieses Zeitfensters fällt der Volksaufstand mit seinen vielen Toten und Sie haben ja auch gesagt, das wurde so auch aus Moskau ja, mindestens legitimiert. Wie kann man das erklären?
5: Naja, es gibt so eine Fehlwahrnehmung, dass Revolutionen und ähnliches immer dann ausbrechen, wenn der Druck am größten ist. Eigentlich brechen die aus, das kann man historisch belegen, wenn der Druck etwas nachlässt. Und das ist die Situation, die wir nach Stalins Tod haben. Seine mhm. potenziellen Nachfolger, die ja in Moskau miteinander ringen, wer jetzt eigentlich der nächste, erste Sekretär wird, die machen eine Bestandsaufnahme des gesamten Ostblocks. Das betrifft nicht nur die DDR, stellen aber gerade mit Bezug auf die DDR fest, dass der Druck da so hoch ist, dass möglicherweise Aufstände zu befürchten sind und und das können die als Besatzungsmacht befehlen, regelrecht der SED-Führung ihren harten Sozialismuskurs zurückzufahren. Das SED-Politbüro verabschiedet am 9. Juni von Moskau dazu aufgefordert den sogenannten neuen Kurs. Da steht schlicht und ergreifend drin, dass die Politik der letzten zwölf Monate Sozialismusaufbau falsch war, dass alles zurückgenommen werden muss, aber weiter keine Konsequenzen zu ziehen sind. Also die SED sagt zwar, wir haben alles falsch gemacht, ist aber nicht bereit, die Verantwortung zu übernehmen und das vor dem Hintergrund, dass so viele Leute in den letzten zwölf Monaten ins Gefängnis gegangen sind und so weiter und so fort, bringt dann sozusagen das Fass zum Überlaufen.
4: Anschließend hatten die Menschen in der DDR also diesen niedergeschlagenen Volksaufstand in den Knochen und in den Jahren danach konnten sie ja auch sehen, wie Aufstände in Ungarn oder zum Beispiel auch in Polen niedergeschlagen wurden. Was hat das mit den Leuten gemacht?
5: Naja, das haben die natürlich sehr wohl wahrgenommen mit der Erfahrung des eigenen sozusagen niedergeschlagenen Aufstandes von 1953, dann Polen 56, Ungarn 56. Die Leute kriegen natürlich mit, dass die Sowjetunion als, wie soll ich sagen, hegemonial Macht keineswegs bereit ist, hier irgendwie Zugeständnisse zu machen. Und die Leute wissen, dass sich dahingehend voraussichtlich vorläufig nichts ändern wird und das schlägt sich dann nicht zuletzt in den hohen Fluchtzahlen mhm. äh, nieder, die wir in der DDR der ganzen 50er Jahre haben.
4: Ab 53 sind die Leute reihenweise abgehauen?
5: Äh, das sind sie vorher schon, aber bis zum Mauerbau, und da sehen wir dann plötzlich die Verbindung, bleiben die Zahlen, ja ich sag mal, äh, stabil hoch. Also mhm. insgesamt zwischen 1949, also Gründung der DDR, bis zum Mauerbau dann 61 sind es über zweieinhalb Millionen, die die DDR verlassen. Und das ist natürlich der eine Ausweg, der sich bietet und deswegen am Ende kommt es ja dann auch zum Mauerbau, um das zu unterbinden.
4: Historiker Jens Schöne, danke für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Die Erfahrung der deutsch-deutschen Grenze ist unsere kollektive Erfahrung, ne? wenn man das vielleicht mal so im ganz großen Stil denken und ausdrücken möchte. Eine gemeinsame, kollektive deutsche Erfahrung. Dahinter steckt ja aber eigentlich eine Menge von ganz vielen einzelnen, ganz individuellen, grundverschiedenen Grenzerfahrungen. Plural, ne? Und wenn man den heute mal so im Einzelnen nachspüren möchte, dann kann man das an einer Stelle in Berlin sehr gut tun, nämlich an der Erinnerungsstätte Notaufnahmelager Marienfelde. Denn Marienfelde war ein Aufnahmelager für Flüchtlinge aus der DDR.
7: Wir wissen um die qualvollen Entschlüsse, Besitz, Beruf, Amt, vertraute
5: Lebenslandschaft verlassen zu sollen.
4: Das war Theodor Heuss, der erste Präsident der Bundesrepublik am 14. April 1953 bei der Einweihung des Aufnahmelagers Marienfelde. Tausende Flüchtlinge kamen hier jeden Monat an, flohen aus der DDR nach Westberlin, mussten sich hier in Marienfelde dann erst einmal registrieren lassen, bekamen Klamotten und was zu essen und manche hatten auch hier ihr erstes westdeutsches Bett, wenn auch nur ein Bett auf Zeit. Das war vor fast 70 Jahren und heute ist Marienfelde tatsächlich immer noch ein Ort, an dem Geflüchtete empfangen werden, aber eben auch ein Erinnerungsort. Unsere Reporterin Grit Eggerichs schaut für uns vorbei.
9: Ja, Markus, ich stehe hier vor dem historischen Eingang in das Notaufnahmelager Marienfelde und wir stehen tatsächlich gerade Menschen, die hier ankommen, die Koffer dabei haben, die offenbar auf der Flucht waren und jetzt hier Aufnahme finden, denn dieses Gebäude oder sagen wir diese ganze Siedlung hier, die 1953 eingeweiht wurde, die funktioniert in Teilen auch heute noch als Aufnahmestation für Geflüchtete. Heute ist das eben so, dass man zur einen Tür ins Aufnahme- und Übergangswohnheim kommt und nur wenige Meter daneben geht es zum Erinnerungsort Notaufnahmelager Marienfelde und da gehe ich jetzt rein. Hier gibt es eine Ausstellung, die zeigt, warum Menschen geflohen sind damals, wie sie in Marienfelde ankamen und wie ihr Leben im vermeintlich goldenen Westen dann weiter ging Und jetzt sehe ich hier vor mir schon Dorothea Rosenstiel stehen. Nicht ganz zufällig, wir sind verabredet. Hallo Frau Rosenstiel. Hallo. Sie sind ja damals auch aus der DDR. Ich sag mal, salopp abgehauen, aber ja. so lustig war das damals nicht, oder? Nein. Das war ja kurz vor ihrem 19. Geburtstag,
8: dass sie geflohen sind, ja. oder? Ja. Genau, einen Tag davor und äh, in der Woche sind ist die ganze Familie an verschiedenen Tagen gegangen und wir haben uns dann alle in Westberlin wieder getroffen. Mein Vater war Ende 50 und der musste alles aufgeben. Meine Eltern mussten alles aufgeben. Wir haben die Wohnung abgeschlossen und sind gegangen. Wissen Sie noch, was Sie damals dabei hatten? Ich hatte dabei ähm, meinen Lieblingsschmuck und ich hatte meine ganzen Zeugnisse dabei, denn das war wichtig.
9: Und sonst hatten Sie nur die Klamotten, ja. die Sie am Leib ja. trugen,
8: wie ja. man so schön ja. sagt. Ja. Ja. ja, nur das.
9: Sie sind ja heute das erste Mal hier ja. die, an diesem Erinnerungsort, ja. obwohl Sie damals tatsächlich
8: hier angekommen sind auch, oder? Nachdem man Sie geflohen muss, sind. Man musste ja, wenn man also in den Westen geflohen war, musste man sich ja hier melden. Vor allen Dingen, man musste im Grunde erzählen äh, über seinen Weg und warum man gekommen ist. Und dann wurde, was mir aufgefallen ist, man wurde auch gefragt, wie die Nachbarn waren wo man gewohnt hat, ob es da Leute gegeben hat, die vielleicht mh, politisch nicht ganz, ganz waren. Also genau darüber musste man im Grunde Auskunft geben, auch über das Haus, das weiß ich noch. Hatten Sie das Gefühl, dass es da auch um Spionage ging? Ja. Also ich denke, man wollte, man wollte wissen, wen man vor sich hatte. Denn es sind ja eine ganze Menge Leute geflohen. Und da konnte man ja nicht wissen, warum sind die gekommen? Wollen die vielleicht als Spione hier weiterleben? Okay. Wusste man ja nicht.
9: Wie war das denn? Also haben Sie der DDR oder auch dem Prenzlauer Berg in Ostberlin die eine oder andere Träne nachgeweint? Oder war das einfach nur die Erleichterung, dass Sie jetzt... Hier waren. Ich meine, Sie haben ja auch Freundinnen und Freunde zurückgelassen und Ihre
8: Sachen und so weiter. Also ich, habe, ähm, ich habe es sehr bedauert, dass, dass, ich die Wohn dass wir die Wohnung aufgegeben haben. Aber es war so ein Druck. Und Sie waren im Grunde so froh, dass Sie weg waren. Und ich habe aber zu meinen Freundinnen Kontakt gehabt. Wir haben uns geschrieben. Und als das Vier-Mächte-Abkommen 1971 genau. im Zuge der neuen
9: Ostpolitik von Willy Brandt. Genau. Ne? Also Wandel durch Annäherung und so.
8: Von da an durfte ich in Ostberlin Besuche machen. Die erste Fahrt war sehr aufregend. Das glaube ich. Hatten Sie Beklemmung? Wie war das? Angst. Ich hatte echt Angst, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es war okay. Wollen Sie es nochmal sagen? Das S-Wort? Schiss. <lacht> <lacht>
9: So, dann gehen wir mal raus. Hier wirkt es schon gar nicht mehr so museal, sondern sehr beliebt. Auf dem
8: Sportplatz ist was los.
9: Einer muss schon humpeln vom Platz.
8: Das sind heute die modernen Flüchtlinge, in Anführungszeichen. Ne? Denn damals war das hier alles nicht so. Da waren die Leute eigentlich immer ganz schnell bemüht, hier wegzukommen. Und ich glaube, die leben heute länger hier, oder? Die
9: leben heute bis zu zwei Jahren hier, habe ich gehört. Das liegt auch daran, weil es so schwierig ist, eine Wohnung zu finden. In der Tat. Das
8: war damals, denke ich, auch schon schwierig. Aber ich konnte mir keine Wohnung leisten. Ich war ja im Studentenheim und meine Eltern sind ja weggezogen und mein Bruder. Damals war ja der Krieg erst
9: 15 Jahre ja. vorbei, so ungefähr. Ja. Die Stadt lag immer noch an vielen Stellen in Trümmern. Ja. Viele Menschen auch hier im Westen waren arbeitslos, hatten selber nichts zu beißen. Wie war denn damals so die Willkommenskultur?
8: Ich habe keine Animositäten gemerkt.
9: Nie? Sie wurden auch nie als Zoni nein, oder sonst irgendwie beschimpft? Nein, das war
8: 1961, war das nicht so. Und ich fühlte mich ja hier jetzt auch irgendwo nicht, dass ich in irgendein Ausland gekommen war.
9: Genau, und das ist ja womöglich ja. auch ein Unterschied zu den Leuten, die jetzt hier aber, im Moment wir sehen. Aber, also ich, wir könnten jetzt wahrscheinlich nicht so einfach ins Gespräch
8: kommen, weil viele von denen vielleicht gerade erst angekommen sind und eine ein völlig Spannende. andere Sprache sprechen. Genau, und das war ja im Grunde bei den Flüchtlingen aus der DDR war das ja nicht der Fall. Und die haben also hier relativ schnell Fuß gefasst.
9: Dorothea Rosenstiel ist inzwischen 78, sie ist pensionierte Lehrerin und so viel ich weiß... Sind Sie
8: ehrenamtlich
9: aktiv, oder?
8: Ja. Wir hatten, äh, nach 2015, haben wir uns zusammengesetzt in zwei Gemeinden und haben gesagt, wir müssen etwas tun. Und dann haben wir uns zusammengesetzt, waren viele Le Lehrerinnen dabei, und haben gesagt, wir machen Deutsch. Es war alles sehr improvisiert, aber es hat Spaß gemacht.
9: Und fangen Sie das jetzt wieder an? Ja. Ja. Warum
8: ist Ihnen das wichtig, das zu machen? Hat das mit Ihrer eigenen Geschichte zu tun? Ich, ich müsste das mal bei mir im Hirn nachforschen. Es kann durchaus sein, dass ich das Gefühl habe, ich möchte gerne haben, dass die Leute hier ankommen. Dankeschön. Danke. Okay. Schön. Danke.
4: <lacht> Danke dir, Grit. Grit Eggerichs war das für uns an der Erinnerungsstätte Notaufnahmelager Marienfelde. Da hat sich für uns Dorothea Rosenstiel getroffen, eine von denen, die zwischen 1953 und 89 aus der DDR geflohen und in Marienfelde angekommen sind. Da gibt es also neben dem immer noch aktiven Aufnahmelager eine Erinnerungsstätte heute mit vielen Zeitzeugenberichten und wir empfehlen euch, da beim nächsten Berlin-Besuch mal vorbeizuschauen. Und Grit, unsere Reporterin, wird übrigens in jeder unserer Folgen einen dieser vielen besonderen Orte in Berlin entlang der Alten Mauer besuchen. Über die, die da gegangen sind und über die, die dann gekommen sind, wollen wir jetzt aber noch mal genauer sprechen mit der Historikerin Bettina Effner von der Stiftung Berliner Mauer. Hallo Frau Effner. Hallo. Wer waren denn eigentlich damals die Leute, die die DDR verlassen wollten?
10: Ja, wenn man auf die 50er Jahre schaut, auf die Fluchtbewegung, dann fallen vor allen Dingen zwei Dinge auf. Diejenigen, die in dieser Zeit weggegangen sind, waren jung das heißt, etwa die Hälfte von ihnen sind über diesen gesamten Zeitraum hinweg stets jünger als 25 Jahre. Und das ist nochmal besonders bemerkenswert, wenn man sich anschaut, was der Anteil dieser Altersgruppe an der Bevölkerung der DDR war. Das waren nämlich nur ungefähr 36 Prozent. Und dann kann man auch nochmal schauen, wie viele Kinder dabei waren, Deren Anteil liegt bei gut 20 Prozent. Eine zweite Sache, die auffällt, ist, dass die allermeisten, die aus der DDR weggehen, erwerbstätig waren. Nämlich mehr als 60 Prozent. Und ähm, darunter waren dann vor allen Dingen Erwerbstätige aus den Bereichen Industrie und Handwerk vertreten.
4: Also ich fasse mal zusammen, jung, erwerbstätig, Industrie und Handwerk klingt, als wären sie auch gut ausgebildet gewesen dementsprechend. War das so eine Art, ja, heute würde man sagen Braindrain, also gingen da wirklich junge, gut ausgebildete, clevere Leute, die die DDR verlassen haben?
10: Ja, im Großen und Ganzen kann man das so sagen. Also da sticht einem nämlich noch etwas ins Auge, wenn man näher hinschaut. Das sind die Studierenden, die mhm. aus der DDR weggegangen sind. Deren Anteil sieht erstmal gering aus, also ein Prozent der Flüchtlinge. Allerdings ist es auch da wieder so, in der DDR machte deren Anteil nur 0,4 Prozent aus. Also das waren eben doch relativ gesehen viele. Und man kann auch noch die Abiturienten und die in der DDR abgelehnten Studierenden, Studierwilligen mit hinzunehmen, dann sind das noch mal mehr.
4: Also das klingt ja so, als würde da die ganze junge Elite oder zukünftige Elite quasi des Landes gehen. Wie konnte die DDR das wegstecken damals? Konnte sie es überhaupt wegstecken, ist ja eigentlich die Frage.
10: Ja, also mittel- und langfristig tatsächlich schlecht. Das war ja, wenn man sich das anschaut ganz offenkundig ein großer Verlust an Wissen, an Arbeitskraft und an Zukunftspotenzial. Und man kann sagen, in der ersten Hälfte der 50er Jahre schlug das noch nicht so durch. Also da konnte die DDR das noch ein bisschen ausgleichen, weil es auch so eine Art versteckter Arbeitslosigkeit gab. Also es gab sozusagen unrentable Arbeitskräfte, die dann umgelenkt werden konnten und ähm, diese Lücken, die das Riss auffangen konnten. Aber seit Mitte der 50er Jahre funktionierte das einfach nicht mehr. Also da war dann der Einfluss der Abwanderung deutlich negativ. Und man kann das dann gegen Ende der 50er Jahre und in den Jahren kurz vor dem Mauerbau sehr gut beobachten da rutscht die DDR noch mal in eine regelrechte Wirtschaftskrise und das ist unmittelbar verbunden auch mit der Abwanderungsbewegung und das ist wie so eine Spirale gewesen. Also die Versorgungslücken und Produktionsausfälle, die entstanden, wurden immer größer. Die Betriebe fingen auch an zu konkurrieren, um ihre Arbeitskräfte, die versuchten, die natürlich zu halten. Also am Betrieb und auch in der DDR versuchten, bessere Löhne zu zahlen. Und gleichzeitig enttäuschte aber auch die Politik, die Wirtschaftspolitik der Regierung, weil das Warenangebot einfach nicht besser wurde. Das waren Versprechungen gewesen die konnten nicht eingehalten werden und so gingen immer mehr Leute, die das einfach auch beobachteten, das mit der Wirtschaft funktioniert nicht. Und ähm, wie gesagt, was schlimmerte sich wechselseitig.
4: Das war vielleicht der eine Impuls, es funktioniert wirtschaftlich nicht richtig im Land. Wir haben ja vorhin ja aber auch schon über ja diese heftigen, tragischen, sicherlich auch traumatischen Ereignisse gesprochen. Vom 17. Juni 53, der Volksaufstand, ist die Zahl der Fliehenden anschließend nach oben geschnellt oder hat der vielleicht überhaupt gar keine Auswirkungen darauf gehabt?
10: Ja, 1953 der Volksaufstand, also dieser Zeitpunkt markiert einen Höhepunkt in den Fluchtzahlen tatsächlich in diesem Jahr. 53 gehen ja mehr als 330.000 Menschen, das ist wirklich eine Zäsur auch mhm. gewesen. Danach wird es interessanterweise erstmal ein wenig weniger, weil sich die DDR-Regierung auch genötigt sah, auch von der Besatzungsmacht äh, Sowjetunion genötigt wurde, ja, zu reagieren und Zugeständnisse zu machen. Und das bedeutete mit dem neuen Kurs, dass eine Art Liberalisierung kurzzeitig einsetzte und dass bestimmte Gruppen, also zum Beispiel gläubige Christen in der DDR oder auch Selbstständige, dass von ihnen der Druck etwas weggenommen wurde und einige ihre Abwanderungsüberlegungen auch aufschoben. Das heißt, die Zahl geht erstmal runter. Das hielt aber nicht lange. Also auch dieses Entgegenkommen, diese Zugeständnisse ließen wieder nach. Die SED blieb nicht bei dieser Politik und so gingen die Zahlen dann ab 55 wieder nach oben.
4: Aber das heißt ja, dass die Obrigkeit, dass die SED das alles ganz genau beobachtet hat. Wie haben die denn eigentlich die Flüchtlinge beschrieben oder wie hat er vielleicht auch Staatspropaganda angesetzt? Wie hat die Partei das alles beobachtet und eingeordnet?
10: Auch da gibt es einen interessanten Wechsel. Also es war nicht so, dass die SED von Anfang an, und damit meine ich jetzt die Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg oder auch die Anfangsjahre der DDR, dass sie immer gesagt hätte, die Fluchtbewegung ist ein Riesenproblem, ist unser Hauptproblem, wir müssen dagegen vorgehen. Am Anfang war es eher so, dass die Wahrnehmung war, die Leute, die weggehen, bringen uns auch eine soziale Entlastung. Also es war einfach eine Nachkriegssituation. Es gab wenig Wohnungen, es gab wenig Arbeit. Es gab auch beschränkt Lebensmittel. Und wer ging, an den brauchte nichts mehr verteilt zu werden. Außerdem wollte man ja auch, dass bestimmte Leute weggehen. Es gab eine Entnazifizierungspolitik. Es gab die Bodenreform, also auch sogenannte Großgrundbesitzer, Großindustrielle. den weinte man nicht hinterher ja, in der offiziellen Politik. Das änderte sich dann aber eben. In dieser Zeit, über die wir auch gesprochen haben, 1952, 1953, da wurde nämlich deutlich, wie viele Menschen das einfach sind, die nicht einverstanden waren mit dieser Gesellschaft und dass es für die SED auch ein politisches Problem war. Ja, Sie konnte ihre Grenzen nicht kontrollieren, sie hatte keinen Einfluss auf ihre Bevölkerung, die liefen alle weg. Und in dem Augenblick gab es sozusagen so ein Umschwenken dahingehend, diese Fluchtbewegung zu beobachten und zu versuchen, dem auf die Spur zu kommen, was sind die Ursachen, was sind die Gründe.
4: Das gipfelt dann irgendwann im Bau der Mauer?
10: Ja, später. Erstmal versuchte sich die SED also an dieser Analyse und auf allen möglichen Ebenen und von allen möglichen Gremien und Organisationen wurde das beobachtet, und man fand natürlich auch die Hinweise, ja, das lag ja auf der Hand, dass die vornehmliche Unzufriedenheit in den Lebensumständen und Arbeitsbedingungen und fehlenden Perspektiven auch in der politischen Gängelung bestand. Aber ja, da stand sich die Partei auch selbst im Weg, ja, weil sie immer ihre politische Brille aufhatte. Ja, es gab dann solche Erklärungen, also entweder waren einzelne Schuld im Betrieb oder in der Verwaltung daran, dass es irgendwie nicht funktionierte mit der Planwirtschaft oder man schob die Verantwortung auf den Klassenfeind, die Bundesrepublik mhm. und sprach davon, dass es zentral Abwerbeversuche gab, äh, sogenannter Menschenhandel stattfand, die Menschen also aus der DDR weggelockt wurden vom Westen. Und das setzte natürlich auch ja, der eigenen Analyse und der eigenen Handlungsfähigkeit Grenzen. Und letztlich äh, hätte sich die DDR selber ja, als System abschaffen müssen, wenn sie wirklich effizient gegen die Ursachen hätte vorgehen wollen.
4: Mhm. Vielleicht noch eins, weil wir den Klassenfeind ja gerade schon angesprochen haben. Im Westen wurde das ja auch alles beobachtet und darüber berichtet und da war dann die Rede von der Abstimmung mit den Füßen, ne? also dass die Leute sozusagen sich politisch Gehör verschaffen würden, indem sie eben einfach gehen. Welche Rolle spielte so diese westliche Berichterstattung in der Zeit?
10: Ja, also in der Tat haben westdeutsche Medien ja phasenweise beinahe täglich berichtet, die Fluchtzahlen genannt, das war wie so eine tägliche Wasserstandsmeldung, also das hat natürlich auch eine Dramatik erzeugt, dieses Geschehens und ja, man reklamierte das als Votum für den freien Westen. Und ich denke, das bringt eben zum Ausdruck, dass diese Fluchtbewegung wirklich so ein Punkt der unmittelbaren Systemkonkurrenz und Systemauseinandersetzung war. Und die westdeutschen Medien haben damit natürlich auch sozusagen komplementär... Die Ängste auf Seiten der DDR, also dass ihnen die Legitimation entzogen wird, dass das ein Prestigeverlust ist, diese Fluchtbewegung, dass sie Souveränität einbüßen dadurch, das wurde befeuert. Gleichzeitig war es natürlich auch so eine permanentes vor -Augen Der Westen ist die Alternative, ja, diese Option wegzugehen, die steht einfach im Raum für DDR-Bürger und die wird massenhaft wahrgenommen.
4: Die Flucht aus der DDR in den 50er Jahren, geschildert von Historikerin Bettina Effner. Danke fürs Gespräch, Frau Effner.
10: Ja, sehr gerne.
4: Dem Land rannten die Leute weg. Die DDR hatte innenpolitisch zu kämpfen, spätestens nach dem 17. Juni 1953. Aber ich habe ja vorhin schon mal das Wörtchen Tauwetter benutzt. Ne? Denn ab diesem Jahr 1953 änderte sich auch außenpolitisch einiges für die DDR. In der Sowjetunion nämlich war Stalin verstorben. Und nach langem Machtkampf wird dann ein Mann namens Nikita Khrushchev sein Nachfolger. Matthias wieder bei mir hier im Studio. Wie stellte der sich, also Khrushchev, die Welt vor?
0: Naja, der hat so etwas ausgerufen wie eine Systemkonkurrenz. Also man wolle als sozialistisches Lager den Kapitalismus einholen und überholen. Und dann wolle man eine friedliche Koexistenz herstellen, eben zwischen Sozialismus und Kapitalismus. Und um das zu erreichen, dazu bedurfte es einer großen Reformpolitik in der Sowjetunion. Klingt irgendwie alles sehr anders als unter Stalin, weshalb man auch von der Entstalinisierung
4: der Sowjetunion spricht. Und trotzdem, Matthias, werden dann 1956 also drei Jahre nach dem Volksaufstand in der DDR, werden dann nochmal zwei Aufstände in Polen
0: und in Ungarn brutal militärisch niedergeschlagen. Wie passt das zusammen? Also eigentlich ist es relativ schwer zu verstehen, weil es nicht so richtig zusammenpassen will. Aber alles kulminiert im Jahr 1956. Am 25. Februar findet der 20. Parteitag der Kommunistischen Partei der Sowjetunion statt. Und bei diesem Parteitag hält Khrushchev eine Geheimrede über den Personenkult und die Verbrechen seines Vorgängers Stalin. Er benennt die Verbrechen, er fordert Konsequenzen und er rüttelt die Partei auf, die in blankem Entsetzen von dem hört, was sie nicht für möglich gehalten hat. Gleichzeitig sagt er, wir müssen den Ostblock zusammenhalten und er tut das auch, wenn nötig, mit Gewalt, weil nämlich 1956 in Polen und in Ungarn zwei Aufstände stattfinden, die mit Hilfe der Sowjetunion bzw. der Roten Armee mit militärischen Mitteln niedergeschlagen werden.
4: Und dann sag uns noch, wie Khrushchev, dieser jetzt auch wichtige Mann für die Zeit, die noch kommt bei uns im Podcast, wenn wir dann auf den Mauerbau zugehen, wie der auf Deutschland
0: schaute. Also er wollte, wie viele andere Staatschefs natürlich auch den Einfluss der UdSSR ausbauen auf der ganzen Welt, aber insbesondere auch in Deutschland. Und er hatte so eine Vorstellung von drei Ländern in Deutschland, die DDR, das ist klar, dann eine freie Stadt Berlin und eben die Bundesrepublik Deutschland. Mhm. Er hätte aber auch akzeptiert, einen einheitlichen, deutschen sozialistischen Staat, der dann aber keinem der beiden Militärbündnisse hätte angehören dürfen. Und am allerliebsten, das war das Hauptziel, hätte er die Vereinigten Staaten von Amerika vom europäischen Kontinent gerne verdrängt.
4: Ja, warum haben wir jetzt hier schon wieder eben über die Sowjetunion und Khrushchev gesprochen? Naja, weil eines völlig offensichtlich ist und völlig klar, man muss die DDR im Zusammenhang mit der UdSSR sehen und denken. Also im Zusammenhang mit der Sowjetunion. Das wird uns auch noch in der nächsten Folge beim Mauerbau selbst beschäftigen und auch über den Mauerbau hinaus, klar. Also nehmen wir uns dieses Verhältnis jetzt nochmal vor. Das Verhältnis DDR-UdSSR mit Historiker Wilfried Loth. Hallo Herr Loth. Ja, hallo. Was ist das für ein Verhältnis DDR-UdSSR?
6: Die DDR war das ungeliebte Kind von Moskau. Aha. Die DDR war das Ergebnis der Auseinandersetzungen um die Friedensordnung nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber eigentlich hatte die sowjetische Führung nicht vor, einen separaten kommunistischen Staat im Ostteil des besiegten Deutschlands zu errichten. Aha. Die Sowjetunion wollte zwei Dinge bei Kriegsende, zwei sehr nachvollziehbare Dinge. Erstens. Deutschland die Deutschen kontrollieren und zwar gemeinsam mit den westlichen Siegermächten, denn man hatte ja erlebt, dass man nur gemeinsam das nationalsozialistische Imperium besiegen konnte, nicht allein. Und zweitens, sie wollte materielle Unterstützung, sie wollte Reparationen, insbesondere auch Reparationen aus dem deutschen Westen, wo mit dem Ruhrgebiet ja der Kern der deutschen Industriemacht gelegen hatte. Es gibt noch ein drittes Motiv für die sowjetische Politik, das ist stärker ideologisch bestimmt. Die sowjetische Führung wollte verhindern, dass deutsche Wirtschafts- und Militärpotenzial, das ja gewaltig gewesen war, jetzt Teil eines amerikanischen Imperiums wird einer Übermacht der USA und einer dauerhaften Festsetzung der amerikanischen Imperialisten mitten in Europa. Mhm.
4: Aber wie hatte sich die Sowjetunion das denn dann vorgestellt oder vorstellen wollen, wenn es keinen eigenen sozialistischen deutschen Staat hätte geben sollen?
6: Es ging um einen Friedensvertrag, den die vier Siegermächte vereinbaren sollten. Mhm. Die Deutschen sollten nachher in der einen oder anderen Form zustimmen. In diesem Friedensvertrag hätten die Reparationsverpflichtungen festgelegt werden sollen, es hätte festgelegt werden sollen, was an militärischer Rüstung möglich oder nicht möglich ist für die Deutschen. Und es hätte eine demokratische Ordnung oder volksdemokratische Ordnung für die Deutschen festgelegt werden sollten. Hier ist eine gewisse Grauzone, weil man nicht so genau weiß, was die sowjetische Seite unter einer demokratischen Ordnung verstand. Es war aber auf jeden Fall etwas, was zwischen Westmächten und -Macht hätte vereinbart werden müssen.
4: Und dann wäre ganz Deutschland letztlich wie ein Puffer zwischen den Systemen gewesen?
6: Ja. ja. Mhm. Dafür gab es dann, als sich die Blockbildung in Europa verfestigt hat, als die NATO gegründet worden war 1949 und der Zugriff der Moskauer Zentrale auf die osteuropäischen Satellitenstaaten stärker geworden war, den Begriff und die Vorstellung der Neutralisierung. Das heißt, Neutralisierung hätte bedeutet Abzug der Besatzungstruppen sowohl aus den westlichen Besatzungszonen und auch aus der Bundesrepublik als auch aus der sowjetischen Besatzungszone und Verpflichtung einer deutschen Regierung auf einen neutralen Status, also das Verbot der NATO beizutreten, auch das Verbot, einem östlichen Bündnis beizutreten. Aber mhm. da ging es der Sowjetführung, um das Verbot der NATO beizutreten.
4: Offensichtlich kam es natürlich alles anders, Herr Loth. Wie stand denn dann eben die Führung in Moskau, die sowjetische Führung, zur Führung in Berlin zum Beispiel zu Walter Ulbricht?
6: Also es gab in den ganzen Nachkriegsjahren latente Spannungen zwischen der Führung der deutschen Kommunisten und dann der SED um Walter Ulbricht auf der einen Seite und der Moskauer Führung auf der anderen Seite, weil die Motive, die Interessen der deutschen Kommunisten doch anders gelagert waren. Für Ulbricht ging es darum, die Revolution, die 1918 gescheitert war und zu Beginn der Weimarer republik nicht zum Zuge kam, jetzt endlich nachzuholen. Also es ging tatsächlich um die sozialistische Revolution, in Deutschland. Und wenn das nicht möglich war, in Gesamtdeutschland, weil in den westlichen Besatzungszonen die Westenmächte alles kontrollierten, dann sollte diese Revolution zumindest in der östlichen Besatzungszone stattfinden, in der Hoffnung, dass sie dann früher oder später auf die westlichen Besatzungszonen übergreifen würde. Das ist ein ganz anderes Denken als das, was in Moskau praktiziert wurde. Mhm. Hier geht es um äh, kommunistische Revolutionsvorstellungen. In Moskau ging es um sowjetische Interessenpolitik Machtpolitik.
4: Wie passte denn in diese sowjetische Interessenpolitik, Machtpolitik der Plan einer Mauer?
6: Eigentlich gar nicht. Mhm. Oder auf jeden Fall nicht in erster Linie. Der Plan der Mauer ist ja diskutiert worden auf Seiten der SED-Führung schon äh, vor Mitte der 50er Jahre, 1954 äh, taucht das schon mal in Dokumenten und Gesprächen auf. Ernsthaft verfolgt und gegenüber der Moskauer Führung verlangt wurde das seit dem Sommer 1958 und zwar weil man in Ostberlin Bankow sah, dass der Westen für die eigene Bevölkerung doch sehr attraktiv war. Jeden Monat verließen um die 10.000 Menschen die DDR und zwar über die offene Sektorengrenze in Berlin. Westberlin war auch ein Schaufenster des Wirtschaftswunders für die ostdeutsche Bevölkerung, außerdem gab es von Westberlin aus vielfältige Möglichkeiten auch in die Zivilgesellschaft der DDR hinein Einfluss zu nehmen. Mit all dem sah Ulbricht nicht nur den weiteren Aufbau des Sozialismus gefährdet, sondern auch letztlich die Herrschaft der SED und dem musste dringend ein Riegel vorgeschoben worden in Form einer Abriegelung der Sektorengrenze, um West-Berlin. Das hat er zum ersten Mal im Sommer 1958 von der Moskauer Führung verlangt. Mhm. Die Moskauer Führung heißt unterdessen Nikita Khrushchev genau. als die führende Persönlichkeit im Moskauer Machtzentrum. Im Frühjahr 1960 hat er es ganz dringend gemacht. Das war jetzt über zwei Jahre nichts passiert. Gustav hatte auf die Forderung von Ulbricht reagiert mit dem Plan, einen Friedensvertrag mit beiden deutschen Staaten jetzt abzuschließen, der bedeutet hätte, dass die Westmächte über den Zugang nach Westberlin in Zukunft mit der DDR hätten verhandeln müssen. Das heißt, die Kontrolle der Sektorengrenze wäre in die Hand der SED-Führung gekommen oder der DDR-Regierung. Darüber ist lange verhandelt worden, aber die Westmächte haben dem letztlich nicht zugestimmt, weil unterdessen der Exodus der DDR-Bevölkerung immer weiterging. Hat äh, Ulbricht dann im März 1961 diese Forderung ganz dringend gemacht, hat davor gewarnt, dass die Amerikaner schon Atomwaffen in west stationiert hätten, was natürlich Quatsch war, und dass sie aktiv einen Aufstand in der DDR vorbereiten würden.
4: Es gibt diese Formulierung Ulbrichts Mauer. Würden Sie das auch so sagen? War das Ulbrichts Mauer, die Mauer?
6: Ganz eindeutig. Also das war nicht in Chruschtschows Interesse. Er hat auch, als Ulbricht im Frühjahr 1961 seine Forderung so dringend gemacht hat, zunächst überhaupt nicht zugestimmt, erhielt dieses Schreckensszenario, das Ulbricht da verbreitet hat, für völlig übertrieben, zu Recht. Und er sah mit der Errichtung der Mauer sein übergreifendes Ziel als gefährdet an. Ihm ging es mit dem Friedensvertrag für die beiden deutschen Staaten nicht nur um die Abregelung von West -Berlin. Er glaubte nicht, dass die DDR gefährdet wäre, wenn Westberlin nicht unter Kontrolle der SED-Führung sein würde. Er glaubte im Gegenteil, dass west als eine freie Stadt sehr geneigt sein würde, sich mit der DDR zu verbinden und dass das dann zum Aufschwung der DDR-Volkswirtschaft führen würde. Und er sah sehr deutlich, dass die Beschränkung auf einen Friedensregelung mit der DDR alleine, überhaupt eine Krise um Berlin, die Chancen für eine Abrüstung und eine Abrüstungsvereinbarung mit den Westmächten verhindern würde. Das aber war Khrushchevs wichtigstes und erstes Ziel zu diesem Zeitraum. Man sieht selten, dass nach dem Tod des Stadions 1953 die Sowjetunion dabei war, ihr militärisches Potenzial abzubauen. Warum? Er war davon überzeugt, dass er die Finanzen der Sowjetunion in die wirtschaftliche Modernisierung investieren musste. Mit dieser wirtschaftlichen Modernisierung der Sowjetunion war auch sein eigenes Schicksal als erster Mann an der Spitze des sowjetischen Präsidiums verbunden. Seine Position war zu keinem Zeitpunkt so gefestigt, dass er nicht mit seinem Sturz hätte rechnen müssen. Der Sturz ist ja dann noch später, nach 164, erfolgt. Und um das zu verhindern, brauchte er den wirtschaftlichen Aufschwung. Dazu brauchte er die Abrüstung und dazu brauchte er eine umfassende Vereinbarung mit den Westmächten.
4: Also eine sehr besondere Beziehung zwischen UdSSR und DDR allemal, erklärt von Historiker Wilfried Loth. Danke fürs Gespräch, Herr Loth. Gerne. Also wir haben ja heute ganz schön Jahre auf den Buckel genommen, haben 1949 angefangen bei der Gründung der DDR, der Deutschen Demokratischen Republik, sind durch die 50er Jahre gezogen, über 1953 und 56 über 17. Juni und Tauwetter und sind am Ende tatsächlich bei einer Mauer gelandet. Matthias, deren genauen Bau, wie das alles passiert ist, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Aber jetzt fasst doch für uns nochmal die Gründe zusammen, dass diese Mauer quer durch und rund um Berlin oder
0: Westberlin zumindest gebaut und ein Stacheldrahtzaun quer durch Deutschland und Europa gezogen wurde. Die DDR-Führung wollte Abwanderung von Arbeitskräften stoppen, machte angebliche Kampagnen des Westens für die hohe Zahl der Flüchtenden verantwortlich und sprach von Menschenhandel. Willi Stoff, der damals stellvertretender Vorsitzender des DDR-Ministerrates war, sprach am 11. August 1961 vor der Volkskammer.
6: Wir wiederholen, dass jeder Bürger, der die Deutsche Demokratische Republik verlässt und sich zur Teilnahme am
7: Menschenhandel missbrauchen lässt, Verrat an der Sache des Friedens übt und die aggressive Politik der westdeutschen Militaristen unterstützt, die einen
6: atomaren Angriffskrieg vorbereiten.
0: Natürlich waren Arbeitskräfte im Westen willkommen, es gab auch Abwerbungen oder Prämien für Anwerben von Fachkräften. Übrigens, das ist ein Gebiet, auf dem noch wissenschaftliche Erkenntnisse fehlen und weitere Forschungen in Zukunft absolut notwendig sind. Aber andere Gründe für die Flucht von etwa dreieinhalb Millionen Menschen waren auch entscheidend, nämlich schlechtere Lebensverhältnisse als im Westen, enge familiäre Verbindungen in den Westen, Unterdrückung der Religionsausübung, Enteignungen während der Bodenreform und der Zwangseintritte in die landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften. Und zudem hatte letztendlich die SED-Deutschland-Politik nicht dazu geführt, mehr Einfluss auf West-Berlin und die Bundesrepublik zu bekommen. Also alle Versuche, Berlin irgendwie aus der Westbindung zu lösen,
4: sind gescheitert und am Ende blieb eigentlich nur noch die Abschottung durch Einmauer.
0: Also wenn die DDR-Regierung, jetzt mal aus deren Sicht gesprochen, nicht noch eine weitere und breitere Fluchtbewegung riskieren wollte, dann muss die Antwort Ja lauten. Die Forderungen der Menschen, zum Beispiel beim 17. Juni 1953, das waren natürlich höhere Löhne, aber auch freie Wahlen und deutsche Einheit. Die Fluchtgründe blieben somit bestehen, weil beides wurde so nicht umgesetzt. Und damit wurde auch die Notwendigkeit der Abschottung immer deutlicher. Es gab einen unnachgiebigen Kurs der SED, es fehlten die Perspektiven für viele Menschen, es gab un Endlich viele Zwangsmaßnahmen gegen Oppositionelle und es gab eben viele wirtschaftliche Krisen. Also der Druck auf das SED-Regime, dagegen etwas zu unternehmen, wurde tatsächlich sehr viel größer.
4: Heute haben wir natürlich den Blick vom Ende weg. Ne? Wir wissen, wie das alles ausgegangen ist, wie die Mauer am Ende fiel. Und keine Angst, da werden wir am Ende von unseren sechs Folgen auch ankommen. Aber nächstes Mal sind wir dann erst im Jahr 1961 unterwegs. Und wie gesagt, wir hören dann zu, wie diese Mauer hochgezogen wurde und wie der eiserne Vorhang über oder eigentlich quer durch Europa fiel. Matthias ist dann auch wieder für euch da. Matthias von Hellfeld und meine Kollegin Maike übernimmt am Mikrofon Maike Rosenplänter. Ich bin Markus Dichmann und wir hören uns hier bald wieder.
3: Grenzerfahrung. Die Podcast-Serie der Stiftung Berliner Mauer wurde gefördert durch die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien. Alle Folgen sind abrufbar unter www.stiftung-berliner-mauer.de Ihr findet uns auch auf Facebook und Instagram. Redaktion Matthias von Hellfeld Markus Dichmann Felix Schledde Grit Eggerichs Produktion Berina Ba Andreas Fulford Musik Alexander Stojanow Archiv Lysette Laffin Holger Klein Sprecher Markus Sven Reinbold Verantwortlich Julia Reuschenbach